0: este es el día 62 de la biblia en un año estamos leyendo deuteronomio 22 al 24 y estamos leyendo el salmo 62 deuteronomio 22 no verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ellos sin falta los llevarás a tu hermano y si tu hermano no vive cerca de ti o si no lo conoces entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, entonces se lo devolverás, así harás con su asno y lo mismo harás con su vestido, así harás igualmente con cualquier cosa que tu hermano haya perdido y que tú halles, no te es permitido ignorarlos, no verás el asno de tu hermano o su buey caído en el camino sin ocuparte de ellos, sin falta lo ayudarás a levantarlos la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre se pondrá ropa de mujer porque cualquiera que hace esto es abominación al señor tu dios si encuentras un nido de pájaros en el camino en un árbol o en la tierra con polluelos o con huevos y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos no tomarás la madre con los hijos sin falta dejarás ir a la madre aunque a los hijos los puedes tomar para ti para que te vaya bien y prolongues tus días cuando edifiques casa nueva le harás un muro a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cayera de ella no sembrarás tu viña con dos clases de semilla no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles no ararás con buey y asno juntos no vestirás ropa de material mezclado de lana y lino te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece y la acusa de actos vergonzosos y la denuncia públicamente y dice tomé a esa mujer pero al llegarme a ella no la encontré virgen entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad de la joven y las llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta y el padre de la joven dirá a los ancianos yo di mi hija por mujer a este hombre pero él la aborreció ahora él le atribuye actos vergonzosos diciendo no encontré virgen a tu hija pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija y extenderán la ropa delante de los ancianos de la ciudad entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán le pondrán una multa de 1.14 kilos de plata quedarán al padre de la joven porque denunció públicamente a una virgen de Israel, y ella seguirá siendo su mujer, no podrá despedirla en todos sus días. Pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrarán hasta que muera, porque ella ha cometido una terrible ofensa en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre así quitarás el mal de en medio de ti si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada los dos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer así quitarás el mal de israel si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está comprometida, y el hombre la fuerza y se acuesta con ella, entonces morirá solo el que se acuesta con ella. No harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte porque cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es en este caso cuando él la encontró en el campo la joven comprometida dio voces pero no había nadie que la salvara si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 ciclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado no podrá despedirla en todos sus días Ninguno tomará a la mujer de su padre para que no descubra lo que es de su padre. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación, entrará en la asamblea del Señor. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación entrará jamás en la asamblea del señor porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y con agua en el camino cuando salieron de egipto y porque alquilaron contra ti a balaam hijo de beor de petor en mesopotamia para maldecirte pero el señor tu dios no quiso escuchar a balaam sino que el señor tu dios se cambió la maldición en bendición porque el señor tu dios te ama nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días no aborrecerás al edomita porque es tu hermano no aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar a la asamblea del señor cuando salgas como ejército contra tus enemigos te guardarás de toda cosa impura si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna debes salir fuera del campamento, no volverá a entrar al campamento, pero al llegar la tarde se bañará con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí, y entre tus herramientas tendrás una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti por tanto tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti no sea que se aparte de ti no entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor contigo habitará en medio de ti en el lugar que él escoja en una de tus ciudades donde le parezca bien no lo maltratarás ninguna mujer de israel será ramera de culto pagano tampoco ninguno de los israelitas será sodomita de culto pagano no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del señor tu dios para cualquier ofrenda votiva porque los dos son abominación para el señor tu dios no cobrarás interés a tu hermano interés sobre dinero alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés podrás cobrar interés a un extranjero pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el señor tu dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla cuando hagas un voto al señor tu dios no tardarás en pagarlo porque el señor tu dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti si no lo cumples sin embargo si te abstienes de hacer un voto no sería pecado en ti lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho el voto al señor lo cual has prometido con tu boca cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer las uvas que desees hasta saciarte pero no pondrás ninguno en tu cesto cuando entres en la cosecha de tu prójimo entonces podrás arrancar espigas con tu mano pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa o si muere ese último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber, quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Ninguno tomará en prenda el molino de mano ni la muela del molino porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguien de sus hermanos de los israelitas y lo haya tratado con violencia o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cuídate de una infección de lepra para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas les enseñen. Como les he ordenado, así cuidarán de hacer. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino cuando ustedes salían de Egipto. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda. Tú te quedarás afuera y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Si él es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Al ponerse el sol, sin falta le devolverás la prenda para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a hacer pecado en ti. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. No pervertirás la justicia debida al extranjero, ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. «Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendí tu viña, no la repasarás. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas estas cosas salmo 62 en dios solamente espera en silencio mi alma de él viene mi salvación solo él es mi roca y mi salvación mi baluarte nunca seré sacudido hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo como pared inclinada como cerca que se tambalea ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia en la falsedad se deleitan, bendicen con la boca, pero por dentro maldicen, alma mía espera en silencio, solamente en Dios, pues de él viene mi esperanza, Solo él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido, en Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios, confíen en él en todo tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen ustedes en la opresión, ni en el robo pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya eso Señor la misericordia pues tú pagas al hombre conforme a sus obras amén Muy bien pues esto fue Deuteronomio capítulos 22 al 24 y el Salmo 62 y recuerda que estamos viendo a Moisés desmenuzando la ley Vemos en estos capítulos un montón de leyes sumamente interesantes hay leyes higiénicas hay leyes cívicas hay leyes que procuran cuidar la vida y la justicia mira mira este tipo de leyes, la calidad de estas leyes Israel debía poner por ejemplo barandales en sus azoteas para que gente no cayera y muriera accidentalmente Israel tenía que respetar la naturaleza podían tomar los huevos de un, un pájaro o un ave pero no a la mamá porque eso no era respetar la vida por ejemplo anteriormente leímos que no se podía cocinar la cría en la leche de su madre porque eso no era respetar la vida hace un par de capítulos también leímos cómo israel debía eh, no cortar los árboles frutales por ejemplo de las ciudades enemigas todo esto nos muestra la excelencia de la ley de dios Dios desea justicia y desea equidad. Y el nivel de ley que entrega era absolutamente desconocido para otra nación alrededor. Ninguna nación tenía este tipo de leyes. Eran leyes que promovían la pureza, promovían la higiene, promovían la salud. Y todo esto es evidencia de que Dios mismo entrega esta ley. Mira, por ejemplo, esta ley que se le daba al ejército cuando el ejército estaba acampando fuera ellos tenían que cargar esta pala para esconder sus excrementos y la razón que Moisés da para esto es fascinante dice que deben esconder su excremento con esta palita porque Dios camina entre ellos y porque Dios camina en el campamento entonces Dios no debería haber ninguna impureza y por eso ellos debían esconderlo este es el propósito de todas las leyes en realidad. Dios ha decidido caminar en medio de este pueblo y por eso la pureza es importante. Mira cuántas veces se repite esa frase que dice haz esto para sacar la maldad de tu ciudad o haz esto para sacar el mal de Israel. Es porque el pecado debe castigarse, la injusticia debe castigarse lo impuro debe limpiarse porque la pureza es importante ya que Dios vive en medio de ellos y como Dios vive en medio de ellos y Dios no cohabita con la maldad, la maldad tenía que salir porque si ellos no sacaban la maldad, Dios mismo saldría de la ciudad. Entonces lo que estaba en juego no es si limpiaban o no su excremento o si se comían a la gallina con sus huevos eso no es lo que estaba en juego, lo que estaba en juego es la presencia misma de Dios y porque Dios está interesado en que su presencia habite entre ellos y en que la vida y la justicia sean re respetadas y la pureza sea mantenida entonces Israel debía vivir de esa manera ahora cuando Cristo vino y Él viene a morar entre nosotros, viene a levantar su casa entre nosotros él no esperó hasta que estuviéramos Limpios para poder acercarse Y vivir con nosotros No, 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 Él mismo Se acerca y nos Limpia, Él mismo viene Y Él nos lava Él decidió caminar Por nuestro campamento aun cuando estaba lleno de impurezas aun cuando no habíamos caminado Como Él esperaba que viviéramos Y Él viene a caminar Entre nosotros para limpiarnos Y para restaurar esa relación correcta entre Dios y nosotros. Dios se hace ser humano. Él mismo, el que puso todas estas leyes, incluyendo las leyes en contra del asesinato. El mismo que prohibió el asesinato, permitió ser asesinado. El mismo que prohibió la impureza, cargó sobre él toda impureza. El mismo que condenaba el pecado, cargó con el pecado de toda la humanidad para hacer que nuestra vida, que nuestra tienda personal fuera absolutamente limpia y pura para que Dios pudiera morar dentro de nuestros corazones. Las buenas noticias de que Jesús haya venido a cumplir con la ley no es que ya no tengamos que cumplir con todo esto. Al contrario, su sangre nos hace puros, nos hace limpios, pero también Él nos da su Espíritu Santo para que podamos continuar amando para que podamos continuar sirviendo a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, que podamos ser excelentes ciudadanos y para que podamos continuar caminando en esa pureza que ya no está escrita simplemente en un papel, sino que está escrita dentro de nuestros corazones. Déjame orar. Señor, en este día venimos delante de ti con gratitud en nuestros corazones. Gratitud porque nos has limpiado gratitud porque nos has hecho más como tú hoy venimos agradecidos señor porque el día de hoy aún en medio de nuestra impureza aún en medio de nuestra necesidad en medio de nuestros corazones que se han manchado de egoísmo se han manchado señor de corrupción tú nos has escogido señor y nos has visto limpios nos has purificado señor por el sacrificio de jesús y en este día Señor ponemos todo lo que haremos en tus manos, hoy te pedimos Señor que sigas obrando en medio de nosotros que si sigue habiendo algo en nuestros corazones que no es de tu agrado, tú nos limpies, que nos sigas haciendo puros cada día más porque queremos parecernos a ti, queremos vivir nuestras vidas pareciéndonos a Jesús, queremos vivir nuestras vidas agradándote Señor. Ponemos este día en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.